0: 亲信吴国顺却被人告发，城门失火是否会殃及池鱼呢？欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播五一先生。市委中心小组学习会议如期召开，学习会。早已形成了一个惯例，每月总要召开一两次。参加学习小组的成员除了市委常委，还有相关单位的负责人，主要针对市委、市政府的中心工作，理论联系实际，边学习边讨论，统一思想，步调一致。孙正全觉得这是一个沟通思想、加强交流、增强班子凝聚力的好方法。他作为最高领导者。必须要胸怀大略，必须要统领全局。只有充分调动大家的积极性，发挥大家的聪明才智，才能形成一个团结、坚强、有力的领导班子，更好地带领全市人民加快荆州经济发展的步伐。可是现在这个班子里有了不和谐的音符，他必须要让这不和谐变为和谐，要让团队中所有的人都明白这里。只有一个声音。他首先选读了总书记关于科学发展观的有关理论，然后联系到了本市的实际工作，最后才转到了最近全国多家网站上转载的有关荆州市群众上访的文章，这才毫不客气地说：“这次我参加的省委工作扩大会议，向省委王书记做了自我批评，是因为。”我们的工作没有做好，造成了很不好的负面影响。王书记对我本人也做了严厉的批评，要求我们一定要从思想根源上认识这个错误的危害性。这次事件对于我们每个人来讲都是一次深刻的教训，以后我们要坚决杜绝类似的问题再次发生。不论是谁，不管是什么级别，如果在你所管辖的范围内再次发生这样的事，轻则追查你的责任，重则你主动下课。当然，这样的结果不是我所期望的，我相信也不是诸位所期望的。所以，我们对已经发生的，必须要吸取血的教训，清楚的意识到问题的根源错在哪里。我们不怕出错，怕的就是出了错之后不能清醒的认识。不能正确的面对，不能从错误中吸取经验教训。今天的中心小组学习会，我希望大家用科学发展观的理论做指导，结合自己的工作实际，结合这次世上发生的网络事件，谈谈如何对待民众监督，如何更好的做好我们的工作。好了，我就说这么多，下面大家发言。孙正全说完，平扫了一眼会场，等待着丁志强发言。按着职务的程序，他讲完了，应该是人大主任讲，但人大主任被孙正全兼任了，只好是市长丁志强讲。丁志强之后是政协主席，政协主席之后是韦一光，韦一光之后是何东阳。这种类似于梁山伯上英雄牌座次。既是职务上的次序，也是平时发言和媒体报道的次序。谁都知道，次序内的人不能随便越位，也不能滞后。越位了意味着你不懂规矩，滞后了说明你有情绪。大家都是久经官场之人，谁都明白这个道理。这一次，丁志强并没有像过去那样接着发言。他故意不吱声，就是想以静制动，给大家造成一种感觉。我不说话，你们哪个敢越过我说？他从孙正全的开场白中听出了这次学习小组的动向。孙正全要借助省上的力量向他开刀了。他无法断定孙正全所说的汪书记的话是真还是假，但有一条是肯定的。省上肯定没有动他的意思，如果要动他，孙正权绝不会拿他开刀，反而对他分外的客气。正因为省上不动他，孙正权才想借机把他打压下去，来树立自己的威信。他当然不能屈服于这种打压，更不能让其他的常委们认为他软弱无能。会议室里一片安静。越是安静，越是潜藏着一种紧张的气氛。大家都等着他发言，但他就是不开口，就是想把这种气氛制造的越浓越好，这样方才显出他内在的威严。孙正全终于等不住了，看了他一眼，说：“丁市长，该你说了。”他突然如梦初醒似的一惊，说。哦，该我了。这样吧，今天的会议不像往常，重点是批评我，还是先让大家批评帮助我？等到大家批评完了，我最后做检讨。对于丁志强的这种态度，不仅大家始料未及，就是孙正全也没有料想到他会用这种消极的态度来应对。孙正全心里不觉一紧。知道这是丁志强在向自己示威，他表面上装作不动声色，心里却想：你有多大能耐，想使就使吧。既然你把自己推到了死角，我只好成全你。他微微点了点头，说：“好吧，既然丁市长要做总结发言，就让他最后说吧。我们也不能冷场呀。”接下来谁说？呃，政协李主席出差去了，没有参加会议。那么，一光，你说吧，不要坏了程序。孙正权说话的声音不高不低，不紧不慢，大家都从他的气场里感到了一种威严和从容，感到了他的权力不容任何人侵犯的自信。就在这种气氛中。大家仿佛感觉到了看不见的暗流在悄悄的涌动，就像太极高手之间的对决，你看不到，却能感觉得到。韦一光被突然点了名，有些慌乱。刚才他打算先听听丁志强的发言，然后才好理顺自己的思路。没想到丁志强没有按照套路出牌，突然的变故让他有些不适。不过，他毕竟是久经考验的领导干部，应付这种场面的能力还是有的。他轻轻的咳嗽了一声，很快就调整好了自己的心态。他咳嗽并不是真咳，是习惯性的缓冲气氛和酝酿情绪。咳嗽过后，便开始发言了。他首先讲到了科学发展观的重要性和必要性，然后。又讲到了荆州市是如何贯彻实施科学发展观的。当然，在讲到这个问题的时候，他把孙政权领导全市人民争创全国精神文明示范城的举措上升到了理论的高度，做了大肆的赞美，说这是提高全市人民的生活幸福感、擦亮城市名片、贯彻落实科学发展观的具体体现。最后才讲到了网络新闻事件。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。这是一个非常敏感而又绕不开的话题。左边是一把手，右边是二把手，他不想当面得罪任何一方，但他又不能不表明自己的态度，他不得不说。现在影响已经造成了，这是谁也回避不了的。我们必须正确对待，要总结经验，吸取教训，既不能轻视它的存在，置若罔闻，也不能成为我们工作的负担。要紧密团结在以孙正权为首的市委领导周围，取得新的成绩。韦一光的发言可谓是逻辑严密，滴水不漏。既表明了对孙正权决策的肯定，又不露声色的表明了丁志强的工作还得吸取教训。虽是杨孙一丁，却很艺术。韦一光的发言结束，接下来是何东阳了。何东阳从刚才孙正权的发言中早就看出来了，孙正权之所以这么态度坚决，第一次与丁志强面对面的硬碰。说明孙正全一定是得到了省委的支持，有了坚强的后盾，否则按照他一贯的为人，是不会这么严厉的。一二把手对决最为难的就是让别人当裁判，没有倾向性是不可能的，但是，一旦表露出倾向性，势必是要得罪人的。他想起来了，前不久孙正全曾对他的鼓励。想拉他对付丁志强，又想起前两天丁志强想拉他组成统一战线来对抗孙政权。他虽然对丁志强从一开始就有看法，但现在却不能讲，说了势必会让人觉得他何东阳有落井下石之嫌。过分的含糊又会给人一种滑头滑脑、不负责任的印象。在韦一光发言的时候。他已经想好了怎么应对。既然不好正面应对，还不如剑走偏锋，低调为人，从检讨自己开始，表明政府工作的不足和对孙政权的支持。这样既能让孙政权感到满意，也不会让丁志强难堪。等韦一光说完，他便接着说：“他首先肯定了舆论监督的必要性和重要性。”表明政府要虚心接受媒体的批评与监督，然后又结合了上访事件，才引到了问题的根子上。我向孙书记、向各位常委表示深深的歉意。因为是我们的政府工作没有做好、没有做细，才导致了这次群众上访和网络新闻事件，给我是造成了很大的负面影响。说到群众上访，那天正好丁市长有事不在政府，我本来是要与台商谈招商引资事宜，谁料到下楼后看到大门口已经围了不少的上访群众，我只好向他们问清了上访的原因，得知了他们的要求还是比较合理的，我当场向他们做出了承诺，然后又跟踪进行了落实。要说我们的责任。一是门卫上船下达工作做得不够好，让上访群众在门外围了将近半个小时的时间，造成了不好的影响。二是处理完这件事后，我们没有再深入到村民中去做调研、做安抚，才导致了网络新闻事件。作为常务副市长，我有推卸不了的责任，也诚恳地接受孙书记的批评，引以为戒。吸取经验教训，把政府的工作做好。经过这次网络事件，我更希望通过争创全国精神文明示范城的活动逐步深入，把我们的工作做得更细，擦亮金周新名片，以此来洗刷这次造成的负面影响。何东阳讲完，他无法从孙正权的脸上看到是否满意，却从丁志强的脸上。看到了阴沉。他知道，丁志强不满意他的发言。丁志强希望他对孙正权的工作提出质疑，形成对抗。他当然不能去做，已经不明不白的让丁志强当枪使了一回，不能再让他当枪使了。他只好揣着明白装糊涂，主动承担了所有的责任。表面上看，是为了丁志强的解围。实际上却维护了孙政权的声威。官场之道，道可道非常道，有时候拿自己开涮是最好的结尾，也是一种韬光养晦之策。市委和政府的两位二把手发完言后，其他人的发言更是无关痛痒了，有的只是对前面发言的重复，有的说到网络一阵痛斥。说现在的网络虽然发达了，却也把人的思想给搞乱了。国家今后得整治一下。一直等大家说完了，才轮到了丁志强。丁志强这才不慌不忙地说：“首先，我向大家声明，我不是总结式发言。总结是孙书记的事，我不能抢了孙书记的权。”说着。勉强的笑了几声，大家也附和着笑了几声，然后他才转入正题说：“刚才听了大家的发言，感慨多多。我就只讲三句话，两个感谢，三个说明。第一句话，首先要感谢孙书记代我受过。不管这件事的真相如何，不管报道上指责是否准确。”单就孙书记这种待人受过的精神，值得我们每一个在座的人好好学习，尤其是值得我学习。第二句话，感谢各位常委对我的理解，更感谢对我的批评和帮助。虽然你们的批评不够严厉，但是我理解你们的为难在什么地方。第三句话，说明几件事情：一是。那天下午我并没有外出，就在市政府办公室。当时我正在接省委顾副书记的一个电话，外面所发生的事情没有任何人向我通报过，我也不知道。如果有人向我通报了，或者是我见到了上访群众不理不睬，那我就是罪孽深重。可这一切我都不知道，这真是让我感到莫名其妙。二是。关于网络报道的真实性问题，我始终是心存质疑的，包括这篇文章在内。我不是不接受网民的监督，如果是真正的反映民心的报道，真正忠于事实的批评报道，我接受；如果有人别有用心的恶搞，或者是带有一定的目的性，利用这样的一个平台来夸大其词，恶意损伤他人，我要是接受了。岂不是助长了这些别有用心之人的阴暗心理吗？我认为不排除这样的可能。因为报道人既不留真名，也不写地址，足以说明了写文章的人心态不够光明磊落。前面有的同志讲了，我觉得很好。网络监督需要不需要？当然需要。但是在这泥沙俱下的网络报道中，我们必须要鉴别。不能一味地拒绝，也不能一味地加以肯定。三是直接责任和间接责任的关系。现实往往就是这样：你不干事，永远不会承担责任；你要干事，就必须要有承担责任的心理准备。我已经做好了这样的心理准备，我不怕工作出问题，也不怕担风险。如果前怕狼后怕虎。肯定是一事无成。就拿这次成交样板房工程来讲，我是顶着许多压力来干的，为的是什么？还不是为了改善村民的居住环境，打造城市新名片，扩大荆州的投资环境，为争创全国精神文明示范城注入新的活力和内容吗？现在出了问题，我有没有责任？当然有，但我的责任仅仅是检查监督不力。我的观点一向很明确：谁的工作谁负责，谁的失误谁承担，分工明确，责任到人。不能今天工厂里因为工伤事故死了一个人，就追查市长的责任；明天婆媳吵架，婆婆跳楼了，也来追查市长的责任。要是这样，还需要县长、区长、乡长干什么？市长不是救世主，基层的事不可能面面俱到。也不能越俎代庖的承担责任，工作是需要层层分解管理，事故也是要分层来承担的。村里的拆迁出了事，村里、乡里、区里没有责任，全部都加到我这个市长的头上，恐怕有失公平吧。如果市长能承担这么大的责任，还需要其他机构干什么？我是一个直来直去的人，说话不会绕弯子。不当之处，还望大家包涵。完了，丁志强的话一说完，会议一下冷场了。谁都没有想到，他竟然这么巧妙的把责任推卸的干干净净，而且推卸的有理有据，不留痕迹，就像一个太极高手，轻轻的一用力，就将一枚枚发向他的飞镖反击向对方。大家不得不倒吸一口冷气，为孙正权怎么应付而担忧。听众朋友，您刚刚收听的由喜马拉雅出品的有声小说剧《二把手》已播讲完毕。喜欢我声音的朋友，可以关注、点赞、留言。